0: Es alguien te ha lastimado, te ha dicho palabras siguientes, alguien te ha traicionado, eh, tienes en tu memoria algún recuerdo que sea sumamente doloroso de recordar o que inclusive te ha llevado al sufrimiento, pues yo creo que la mayoría de las personas hemos pasado por situaciones de dolor, algunas muy muy profundas, algunas otras eh, un poquito más superficiales y que han podido sanar con mucha mayor facilidad, pero el día de hoy vamos a hablar de un tema súper bonito, bueno, el, el título de este episodio me encantó, que es la metamorfosis del sufrimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Pues vamos a a lo largo de este episodio vamos a platicar de qué hacer con ese sufrimiento con ese dolor tan profundo que hemos llegado a sentir y que de alguna manera pues es parte de nuestra historia es parte de quienes somos porque pues quisiéramos a veces olvidar lo que sucedió eh, regresar el tiempo y, y no haber vivido alguna situación que nos haya generado extremo dolor o sufrimiento pero la realidad es que es parte de nosotros. Queda muy guardado en nuestro ser como una huella emocional muy profunda. Pero esa huella no tiene que definir nuestra felicidad o infelicidad, como platicábamos en el episodio de la semana pasada, nada debe robarte la felicidad, nada debe eh, hacernos perder la credibilidad en el amor, en la felicidad, en el bienestar, en que existen personas buenas alrededor del mundo. Entonces, te invito a que el día de hoy nos tomemos un cafecito súper rico. Hoy, donde yo vivo, está haciendo mucho frío. Entonces, justo es esta época donde se antoja muchísimo un cafecito, un té o... Pues algunas veces un poquito de vino también, ¿por qué no? Nos calienta un poquitito. Entonces, pues te invito a que hoy nos tomemos un delicioso café platicando cómo hacer una metamorfosis del sufrimiento. Evidentemente, cuando te hablo de, me de metamorfosis, pues es hacer una transformación. Así como las mariposas que se convierten de oruga en mariposa, llevan un proceso pero hacen esta metamorfosis, cambian de forma, cambian eh, su, su, su estructura para generar algo mucho más bonito y mucho más bello. Y no quiere decir que una oruga no sea bonita, porque la realidad es que las orugas son súper bonitas también y que finalmente terminan siendo parte de la naturaleza y también son vitales para nuestra, nuestra existencia, para el ecosistema. Entonces ya sea que estemos en una u otra forma, seguimos siendo bellos, seguimos siendo parte de la naturaleza y seguimos siendo parte fundamental para el ecosistema. Pero hoy particularmente pues vamos a hablar de lo importante que es poder hacer esta transformación del de sufrimiento. Y vamos a hablar justamente de que esa transformación va a ser hacia la resiliencia, porque la resiliencia va a ser ese conector hacia nuestro bienestar. Entonces, ¿qué dices? ¿Nos tomamos un café? Como te preguntaba en la introducción, la mayoría de nosotros hemos pasado por alguna crisis, alguna situación, algún acontecimiento que nos llevó a sentir muchísimo dolor e inclusive a veces sufrimiento, que nos llevó a una experiencia donde a veces pudimos llegar a reconocer cuál es el límite que a veces pienso que tengo para el dolor o el sufrimiento. Porque cuando vivimos estas situaciones, entra en nuestro diálogo interno, en algunas ocasiones, la frase de ya no puedo más, Siento que ya con esto llegué a mi límite de dolor o de sufrimiento. Siento que ya no puedo, no voy a aguantar, no sé cómo voy a salir de esta situación. Y la realidad evidentemente pues es que no es, no es tan fácil. Siempre digo, evidentemente nadie quiere atravesar el sufrimiento, ¿no? Nadie dice, oh, quiero sufrir de gratis y entonces quiero que me pasen cosas malas para sufrir. Pues no. Evidentemente valoramos mucho más la felicidad, la tranquilidad, el bienestar o bueno, al menos eso esperaría yo. Pero el hecho de desear y de reconocer que queremos una vida feliz y una vida en plenitud no quiere decir que no vayamos a experimentar algunas situaciones o eventos donde vivamos dolor. Y esto lo hemos platicado bastante en varios episodios de este podcast y muy probablemente pues también lo has escuchado en algunos otros espacios. Entonces el día de hoy te invito a que reflexionemos y platiquemos sobre lo importante que es la resiliencia. Y en unos momentitos, en un momentito vamos a platicar de qué es la resiliencia. Pero para empezar el tema de hoy te quiero platicar, más bien te quiero leer el fragmento, el párrafo de un libro que me encanta, me fascina. Creo que es uno de mis libros favoritos, bueno, tengo varios libros favoritos, pero particularmente este, como que tiene un lugar muy bonito en mi ser, eh, porque hemos leído mucho, hay muchos libros sobre las experiencias en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y evidentemente, pues, cada uno de estos libros toca eh, temas, emociones, estructuras y te habla desde diferentes visiones de cómo se vivió esta, eh, esta época tan terrible para el ser humano y lo, el efecto que dejó para el bienestar o el malestar en muchas personas, pues en realidad a pesar del dolor dio pie a algo muy bonito que es justamente hablar de la resiliencia, todos estos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial tienen una historia muy interesante que contar de uno y de otro lado, ¿eh? porque por ahí hay algunos documentales súper interesantes también de, de, de pues los militares y, y personas involucradas, en, el, en, el, en la Segunda Guerra Mundial y en estos campos de concentración. Entonces, bueno, siempre escuchar las dos posturas te permite darte cuenta que siempre hay una segunda visión y siempre hay otros aspectos que tomar en cuenta. Pero bueno, te voy a hablar, o te voy a... Te estoy hablando del libro de La Bailarina de Auschwitz, que es uno de mis libros favoritos. Y particularmente quienes han estado en proceso de psicoterapia conmigo probablemente te va a ser muy, eh, muy conocido porque probablemente te invité a que leyeras la introducción, la primera parte que se llama eh, Tengo un secreto, eh, ahorita les digo el, el, el nombre correcto de esta primera parte, pero es una lectura que frecuentemente les invito a que realicen la introducción y ya si quieren leer todo el libro, pues obviamente ya, eh, lo pueden hacer con toda la libertad, pero suelo acompañar los procesos con algunas lecturas de acompañamiento y esta es una que me gusta mucho compartirle a las personas. Esa eh, es en la introducción y se llama eh, eh, yo tengo tengo mi secreto y mi secreto me tiene a mí. Y hacia el final ya de este de esta introducción que no es muy larga y que si tienen la oportunidad de conseguir el texto de verdad, léanlo Es un libro muy bonito. Te voy a leer un párrafo hacia el final de esta introducción y dice así. Tanto si estás en los albores de tu vida como si estás en la plenitud o en el ocaso. Tanto si has experimentado un profundo pesar como si simplemente estás empezando a sufrir. Tanto si estás enamorado por primera vez como si estás perdiendo a tu pareja de edad, de edad avanzada tanto si te estás recuperando de un suceso trascendente como si estás tratando de hacer algunos pequeños ajustes que podrían aportar más alegría a tu vida, me gustaría ayudarte a descubrir cómo escapar del campo de concentración de tu vida y convertirte en la persona que tenías que ser. Me encantaría ayudarte a experimentar la libertad frente al pasado, libertad frente a los fracasos y miedos, Libertad frente a la rabia, y, la rabia y los errores. Libertad frente al remordimiento y el duelo no superado. Y libertad para disfrutar plenamente del rico festín de la vida. No podemos decidir tener una vida sin dolor, pero sí podemos decidir ser libres, escapar del pasado, nos suceda lo que nos suceda y adaptarnos a lo posible. Te invito a que decidas ser libre. Después, esto viene en un párrafo aparte, después de historias dolorosas, lo que viene son las decisiones y vienen decisiones grandes y pequeñas que pueden conducirnos del trauma al triunfo, de la oscuridad a la luz. Y de la reclusión a la libertad. Es bellísimo. Este párrafo y esta parte del libro me, me encanta porque te da esa oportunidad de reconocer la her lo hermoso que es la libertad del ser humano. Y que no importa cuál sea tu pasado. No importa en qué etapa de tu vida estés, como ella dice, ¿no? no importa si estás en el ocaso, no importa si estás terminando una relación, no importa la situación más dolorosa que estés viviendo, no te quites a ti misma o a ti mismo la oportunidad de ser una persona libre. Libre, como dice, frente a los fracasos, los miedos, el desamor, la rabia. Porque cuando no superamos esas etapas, cuando nos quedamos en el resentimiento, el enojo, la frustración, la desilusión, cuando no perdonamos, nos quedamos atados, nos quedamos con el resentimiento y nos quedamos en esa etapa, como, como dicen, el pasado, es para voltear a verlo, aprender de, de él, pero no para vivir en él. Hay uno de los episodios, de los primeros episodios, que, que decíamos, la vida se vive en tiempo presente. Entonces el pasado es parte de mí, como te decía en la introducción, tengo una historia, y mi historia me va a definir, por supuesto, pero como decía esta autora, Podemos vivir en el pasado, quedarnos en el trauma y por ahí ella habla mucho y enfatiza mucho el tratar de eh, eliminar este rol de fui víctima de mi pasado. Y esto es muy delicado porque evidentemente hay situaciones en las que hay que considerar desde dónde estamos hablando este concepto de víctima. Pero bueno, eh, evidentemente lo estoy hablando como en una terminología de poder transformar estas heridas justamente en resiliencia. El nombre de la autora del libro, se me había olvidado decirte, es Edith Eva Egger. Eh, ella estuvo en los campos de concentración siendo niña y en su adultez pues se convirtió en una eh, psicoterapeuta, entonces es un... Una joya del libro, te invito a que la leas y también por ahí en algún momento del libro, en estas mismas páginas de la introducción hace mención a lo siguiente las personas que sobrevivieron no se preguntaron, una vez que salieron de los campos de concentración y una vez que eh, pues se enfrentan nuevamente a rehacer una vida, no se preguntaban por qué a mí se preguntaban y ahora qué sigue y eso también es precioso, porque ante las crisis, ante el dolor, ante las pérdidas, podemos hacernos frecuentemente la pregunta de, ¿por qué a mí yo no me lo merezco? Si yo soy tan buena persona, ¿por qué me pasan estas cosas? Y yo te voy a decir, la realidad es que, como también lo dice ella, no podemos elegir tener una vida sin dolor, porque el dolor va a ser inherente al ser humano. Vamos a pasar por diferentes eventos, situaciones, experiencias que nos van a llevar a sentir dolor. Pero ante estas situaciones podemos tomar la decisión de preguntarnos, ¿por qué a mí? Y si tú te preguntas cada uno de estos días, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Te vas a quedar viviendo en el pasado sin superar y sin reconocer de, bueno, ya me pasó. ¿Por qué me pasó? Pues porque soy ser humano. ¿Por qué me pasó a mí que...? Me despidieron de un trabajo. ¿Por qué me pasó a mí que mi novio me engañara? ¿Por qué me pasó a mí que eh, se falleciera mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hijo? Bueno, la realidad es que somos seres humanos y cada uno tenemos una propia historia que vamos a vivir. Y esta historia no tiene por qué condenarnos. Esta historia nos puede llevar a niveles de crecimiento individual y que va a doler y que el dolor no quiere decir que voy a hacer, eh, eh, perdón, que a, a, trabajar y ser una persona resiliente no quiere decir que me voy a volver insensible, como lo hemos platicado en otros episodios. Quiere decir que me va a doler, pero que voy a aprender a transformar ese dolor. Entonces, como te decía, ¿es mejor o qué pasaría, no, no sé si sea mejor, pero qué pasaría si en lugar de concentrarte en el por qué a mí, te preguntas, ¿y ahora qué sigue? En el ahora que sigue, puedes sí preguntarte qué aprendí de esta experiencia y qué necesitaría yo cambiar. Porque si he tenido tres, cuatro novios que han sido violentos, que han sido agresivos o que han sido alcohólicos, puedo preguntarme, ¿por qué a mí? Pues porque los sigo escogiendo, porque yo soy quien les abre la puerta y les dice, bien, siéntate y te, te abro una chela, ¿No? Puedo aprender a reconocer en la autonomía emocional, hacerme responsable de mis decisiones y decir qué decisiones he estado tomando en el pasado para caer en lo mismo en algunas situaciones, pero que eso me lleve justamente a preguntarme, ¿y ahora qué? ¿Ahora dónde sigue? Porque es eso, la vida sigue, la vida no se acaba en ese momento y tampoco tenemos que apresurarnos, esto es muy importante porque eso... Eso a veces eh, lo, lo llegamos a hacer. Nos apresuramos a querer sanar y entonces ya tengo que estar bien y tengo que superarlo y, y me pongo a trabajar muchísimo o este, me meto a cursos y, y, y me saturo de cosas para no pensar. Bueno, recuerda que todo en esta vida va siendo el equilibrio. Equilibrio entre el voy sanando y en el me voy reconectando con la vida y con el bienestar. Y como también dice Edith, en este libro me voy permitiendo reconectarme conscientemente de que después de una crisis viene un periodo de toma de decisiones. Toma de decisiones en las que me conducen a quedarme en el, en el trauma, como dice ella, o al triunfo. ¿Qué sería el triunfo? Pues justamente esta metamorfosis del dolor y del sufrimiento, de quedarme en la oscuridad o en la luz. ¿Qué quiere decir esto? De quedarme en el, rol, en el dolor, en el resentimiento, en el estar constantemente reprochando. O de decir, a ver, ¿qué sigue? ¿Qué construyo ahora? ¿Qué puedo modificar? M vivo en el hoy, no en el pasado. No puedo regresar al pasado a cambiar algo. Y la reclusión o la libertad. Me quedo, como dice ella, que también me fascina esa parte, en tu campo de concentración de la vida. ¡Qué fuerte! ¿Cuál es tu campo de concentración? Imagínate los campos de concentración de Auschwitz y por ahí en otro libro que también es maravilloso, que se llama Los patitos feos, que no es el cuento del patito feo que conocemos, ese libro se llama Los patitos feos, la resiliencia, una infancia feliz no determina la vida, de Boris eh, Cyrulnik. También él menciona en una parte muy interesante del libro, dice, es más, fíjate lo que te voy a decir. Él trabajó con niños eh, con infancias violentas, difíciles, de abusos, etcétera, y dice, lamentablemente el peor de los campos de concentración es la familia violenta porque habla de la historia de un niño en algún momento del libro en el que dice este niño justamente sale de un campo de concentración pero es adoptado por una familia que lamentablemente esta familia pues no fue la mejor de las familias porque abusó del niño en muchos en muchas formas no vivió buenos tratos y no tuvo la oportunidad de tener una infancia feliz primero porque eh, habitaba en un campo de concentración y después fue adoptado por una familia que lamentablemente no le dio la seguridad, protección y amor necesaria después de las experiencias, pero cuando el niño se hizo joven y adulto decía, fue mucho más fácil. Hoy al recordar lo que viví en el campo de concentración no me genera dolor. Lo recuerdo y me da nostalgia. Pero lo que me genera dolor es lo que viví con esta familia durante tantos años. Entonces, imagínate lo fuerte de estas palabras. El peor de los campos de concentración es la familia violenta. La familia que no ama, la familia que no protege y que no da seguridad. Porque pues se supone que es el lugar donde nos aman, donde nos protegen, donde nos cuidamos unos a otros. Pero cuando no se da eso, qué difícil es poder ser resiliente pero no es imposible. Entonces, pues bueno, justamente lo que estamos platicando el día de hoy es que eh, va a haber una naturalidad en el ser humano en el que vamos a vivir diversas experiencias. Y estas experiencias, algunas ocasiones, van a generar una herida que queda escrita en nuestra historia personal. No la podemos borrar, no la podemos olvidar. Como la película de eh, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, pues donde los dos quisieran que les hicieran, que les borraran la memoria para olvidar que se conocieron, porque es tan profundo el dolor que quieren olvidar, pero no vamos a olvidar, a menos que tengamos eh, pérdida de memoria, Alzheimer, demencia, etcétera pero no vamos a olvidar, no vamos a olvidar que amamos profundamente, que nos hirieron, eh, no vamos a olvidar que alguien murió, por ejemplo, alguien que queremos mucho, o alguien, eh, en el caso de las eh, personas que, que pierden a un hijo eh, en el embarazo, pues a un bebé no nacido, entonces hay muchísimas experiencias que van a quedar muy guardadas en nuestro ser y que se van a quedar como una herida, parte de nuestra historia, no la puedo borrar, va a estar ahí pero no tiene que quedarse necesariamente como un trauma, oigan si escuchan este sonidita es porque está lloviendo en estos momentos pero pues bueno era el momento en el que podía eh, grabar entonces pues hoy nos está acompañando un cafecito y una, una lluvia eso hace todavía más, más bonito el momento para quienes nos gusta esta combinación de lluvia y, y cafecito ¿no? entonces pues bueno, estábamos platicando de que vamos a vivir experiencias de dolor y esta experiencia va a quedar como una parte escrita en nuestra historia. Pero esa parte escrita en nuestra historia, a partir de las decisiones que vamos tomando, las podemos transformar en libertad, en triunfo, en luz. ¿Para qué? Para recuperar nuestra dignidad. Porque ya platicamos en un episodio sobre lo importante que es la dignidad en el ser humano. Entonces, si nosotros aprendemos a transformar y hacer esa metamorfosis del dolor y del sufrimiento, vamos a sanar muchísimo y vamos a recuperar nuestra dignidad, eso que me hace sentir digno, humano. ¿Qué no es sanar la dignidad? Cuando nos quedamos y nos repetimos a nosotros el discurso de yo no valgo la pena, yo no me merezco ser feliz, yo soy insuficiente, yo no soy muy bonita, yo no soy inteligente, yo no soy capaz. Uy, no, eso yo nunca lo podría lograr. ¿Qué quiere decir esos diálogos? Que no te sientes digna o digno de algo. Y te digo algo, eres digna y eres digno de recibir amor, de sentirte amada o amado. Eres digno de tener una buena economía, una buena familia, eres digna de ser una mujer autosuficiente, eres digna de tener una pareja sana, eres digna para ser amada, eres digno para ser amado. El pasado no tiene por qué robarte tu dignidad. Entonces, el hecho de que nosotros hagamos esta metamorfosis del sufrimiento nos convierte en personas resilientes y la resiliencia significa la resistencia al sufrimiento. ¿Qué es la resistencia? Ese algo, porque eh, eh, podemos encontrar definiciones de resistencia que tienen que ver con cuestiones de física, ¿no? O sea, la resistencia que tiene un auto ante un golpe, un choque, cosas así, ¿no? Entonces, fíjate, una de las definiciones, desde esta otra perspectiva, dice, es la propiedad de la materia que se opone a la rotura del choque o percusión. O sea, es ese algo que va a enfrentar el choque y que va a evitar que algo se rompa. Entonces, como nosotros, en seres humanos, la resiliencia desde lo psicológico va a ser esa resistencia al choque que me va a romper. Y pues sí, a veces vamos a sentir que nos rompemos por dentro, como el texto que alguna vez te leí, Rota se camina igual. Y por ahí sabemos que existe este fenómeno del de corazón roto, que se desgarran los músculos del corazón cuando algo me duele muchísimo. Entonces la, resi la resiliencia va a ser nuestra resistencia a los choques emocionales para que nos impida que nos rompamos. Ojo, no quiere decir que no me vaya a doler, no quiere decir eh, que, que no que vaya a ser, eh, ya sabes, insensible, como te decía hace ratito, sino quiere decir que voy a saber cómo actuar, cómo moverme, qué hacer, de quién apoyarme y cómo convertir mi dolor en luz. Eh, aquí, en, eh, igual en el texto, te quiero leer esta pregunta, esta reflexión que hace. Eh, Boris eh, en el libro de los patitos feos dice después de haberme sentido humillado o abandonado después de haber experimentado tanto sufrimiento y coincide con la pregunta del ¿y ahora qué? como en el libro de Edith dice ¿qué voy a hacer con esto? ¿lamentarme cada día? ¿tratar de vengarme? O aprender a vivir otra vida, la vida de los cisnes. Por eso se llama Los Patitos Feos y también te los súper recomiendo. Y también estas dos preguntas, así como en el caso del de libro de la bailarina de Auschwitz, que se pregunta, ¿no? que te propone, no te preguntes por qué a mí, pregúntate y qué viene ahora. Y en este libro, un poquito eh, similar, dice, ¿y qué voy a hacer ahora? porque tengo la opción de lamentarme cada uno de los días, en realidad me voy a vengar, me, a mí me da mucha curiosidad o a veces me río, a veces me enojo, a veces siento impotencia cuando en sesiones me dicen y me voy a vengar porque ahora va la mía y esto no se va a quedar así. Claro, me está hablando la persona desde, desde un dolor muy profundo, un dolor muy fuerte, pero en realidad la venganza te va a llevar a esa tranquilidad, a esa luz, a esa paz interna, pues lo dudo. La venganza no creo que sea una de las mejores herramientas para la resiliencia, para el bienestar. O prefiero, fíjate esto muy bonito, aprender a vivir otra vida, porque efectivamente después de haber vivido alguna situación muy complicada, la pérdida de un trabajo, el fallecimiento de una persona, en fin, heridas muy, muy profundas. No quiere decir eh, que, que nunca voy a volver a estar bien. Voy a, me va a costar trabajo tal vez, voy a volver a estar bien, pero voy a aprender a vivir otra vida. Voy a aprender a vivir una vida sin ti. Voy a aprender una vida en la que tengo que aprender a desarrollar o generar nuevas habilidades. Voy a aprender a vivir en otra ciudad. Voy a aprender a vivir. Para quienes han vivido la situación de que les amputen algún miembro del cuerpo, voy a aprender a vivir sin una pierna, sin un brazo. Voy a aprender a vivir una nueva vida a partir del dolor. Esa es la metamorfosis del sufrimiento. De darte la oportunidad de aprender a vivir. Y entonces, la resiliencia, que es el hecho de superar un trauma y volverse entre comillas, bello, ¿no? Como este cisne, pese a todo lo que pasó, no tiene que ver con que hay una invul invulnerabilidad, que no somos vulnerables. Quiere decir que sí, en nuestra nat naturaleza de seres humanos vamos a ser vulnerables, pero que podemos aprender a ser resilientes. Ahora, te voy a dejar picada, te voy a dejar picado con esto, porque en el episodio de la próxima semana vamos a platicar de qué podemos hacer, qué estrategias podemos implementar para ser más resilientes. Y vamos a eh, pues seguir hablando de la metamorfosis del sufrimiento. Entonces, vamos a ir cerrando el episodio del día de hoy eh, reconectándonos, reconectándonos con estas palabras tan bonitas no podemos evitar una vida con dolor, no podemos evitar que algunas veces van a pasar situaciones, pero lo que sí podemos hacer es tomar la decisión de aprender de esa experiencia, de regalarnos la libertad del ser, tu libertad como ser humano, de regalarte dignidad, de regalarte la oportunidad de aprender a vivir una nueva vida. A pesar de todo, a pesar del dolor, tienes la capacidad y tienes el derecho de ser digna o digno, de recibir amor, de vivir en bienestar Yo, eh, pues parte de, de, de digamos como del eslogan de este programa pues es el bienestar y la plenitud porque para mí son dos palabras hermosas, o sea de verdad para mí, Nicte, no hay nada como la plenitud, porque la plenitud justamente es como como ese, ese estar bien en todos los aspectos de la vida sí algunas veces eh, va a haber algunas cosas no también en algún área de mi vida pero poderme sentir en un momento de la vida donde hay como esa tranquilidad ese desarrollo eh, pues que nos sienta bien que nos hace sentir en paz para mí eso es la plenitud. Y entonces por eso siempre les digo, te deseo una vida en bienestar y en plenitud. Porque el bienestar implica bienestar económico, psicológico, de salud física. Ahora con la pandemia hemos aprendido a valorar muchísimo más la salud física. El bienestar es estar bien. Y aparte no solo estar bien, sino sentirte plena. Sentirte en un estado máximo de bienestar, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente... Eh, la intención es reconocer que que algunas veces en la vida vamos a sentir que no estamos tan plenos o en ese bienestar, que va a haber situaciones de dolor, que a veces vamos a vivir un, un en un campo de concentración de la vida, ¿no? Cada quien va a vivir algunas experiencias muy dolorosas, pero que eso no tiene que definir tu futuro. Lo que define tu futuro es la toma de decisiones que haces y esta metamorfosis del sufrimiento, cómo transformas el sufrimiento en resiliencia, en esta capacidad de protegerte ante los choques que te pueden romper, pero que no te va a romper, te va a lastimar tal vez, vas a llorar, vas a buscar las formas de gestionar tus emociones, de gestionar la experiencia, pero como dice Edith Eva Eger en el libro La Bailarina de Auschwitz, podemos adaptarnos a lo posible escapar del pasado y vivir el presente en libertad Muchísimas gracias como siempre por escuchar el episodio de hoy eh, espero que les haya gustado la verdad es que el episodio de hoy a mí me encantó es un tema que me apasiona muchísimo como podrán ver eh, y pues bueno, el día de hoy tienen dos recomendaciones de dos libros muy interesantes. Si alguna o alguno de ustedes también me quiere escribir para recomendarme algún libro sobre resiliencia, con muchísimo gusto se los agradeceré y tal vez podamos comentarlo en la parte 2. De este, eh, de este tema que es la metamorfosis del sufrimiento entonces si me quieres recomendar alguna lectura con muchísimo gusto la podría hacer y podemos complementarnos unos a otros para enriquecer más lo que vamos aprendiendo y cómo lo vamos aplicando en la vida entonces pues bueno ya sabes nos estamos viendo en Instagram eh, te invito como siempre a que visites la página web que eh, no he podido escribir mucho porque Lleva, lleva tiempo, pero bueno eh, está ahí todavía en construcción y, y tiene elementos que a algunos les pueden interesar, visitar la página nos escuchamos nuevamente nosotros el lunes en el Boost de Motivación y los días miércoles en el episodio semanal, muchísimas gracias como siempre por escucharme deseo que todas esas heridas que tienes esa, eso que está escrito en tu historia y que te duele cada día lo vayas transformando con muchísimo más amor en esa resiliencia, en ese amor, en esa luz, en esa libertad. Como siempre te deseo que tengas una maravillosa y hermosa vida en bienestar y en plenitud. ¡Nos vemos!